0: Kære medlem af Alternativet, det er i dag præcis fem år siden, vi præsenterede idéen om Alternativet. Allerede fra starten stod det klart, at vores projekt var noget helt anderledes. Noget helt anderledes end de andre partier, man kendte på Christiansborg. Vi baserede os ikke på en 100 år gammel ideologi, men tog udgangspunkt i seks værdier. Mod, generositet, gennemsigtighed, ydmyghed, humor og empati som du kan læse mere om på linket her. Et manifest, som der også er et link til, og nogle debatdogmer, som der også er et link til her. Vi havde heller ikke dengang for fem år siden noget partiprogram, for det skulle vi lave sammen. Siden deltog over 700 danskere gennem politiske laboratorier i udformningen af det, der skulle blive vores partiprogram og sætte retningen for et grønnere, mere kreativt og entreprenant Danmark. Jeg skriver dette, fordi mange af jer først er kommet til senere, og måske ikke har hele vores historie præsent, og fordi det er vigtigt at huske, hvad vi kommer fra. Selv har jeg netop genlæst mit oprindelige grundkoncept, som der er et link til her, for Alternativet, som blev skrevet i sommeren 2013, faktisk helt præcis i august 2013. Jeg ved ikke, om der overhovedet er nogen af jer, der har læst det, eller ved, at det eksisterer, men det er tankevækkende læsning, også for mig. For hvad var det egentlig, jeg forestillede mig dengang? Det kan man nemt glemme, når verden suser forbi. Blandt andet var den oprindelige tanke, at vi først skulle præsenteres som parti i januar 2014, hvilket vil betyde, at vi ikke ville være fyldt fem år endnu. Omvendt var jeg til gengæld lidt for optimistisk i forhold til vælgererklæringerne og få vælgererklæringerne i land hvilket var planlagt til november 2014, men først skete februar 2015. Men mange af de originale tanker, som fremgår af papiret, er fortsat det, som jeg ser som grundidéen i Alternativet. Den grønne omstilling, det levende hverdagsdemokrati, kærligheden til iværksætteri og den enkeltes og fællesskabets skaberkraft. Da vi blev lanceret i dag for fem år siden, offentliggjorde Z-Land samtidig en e-bog, som beskrev det forløb, der var gået op til offentliggørelsen. Vi har givet forfatteren fuld adgang til vores e-mails og møder, hvor vi diskuterede projektet. I sig selv en alternativ tilgang. Nogen vil kalde det risikabelt eller overmodigt, for os var det bare naturligt. I lyset af den aktuelle situation er, det en sjov, er der en sjov passage i bogen, den kommer fra et møde, hvor vi diskuterer alt fra valg af bank for alternativet til medlemskontingent til, om vi kan bruge Google Translate til at oversætte. Den kommer her. Og nu citerer jeg direkte. Der er et spørgsmål mere. Hvad er egentlig målet? Er målet bare at lave lidt røre i andedammen, bliver der spurgt? Er målet at skabe en international bevægelse? Eller at skaffe de 20.000 underskrifter, gør partiet opstillingsparat? Eller er målet at gøre uffet til statsminister. Citat slut. Den havde jeg glemt, men det talte vi åbenbart allerede om dengang. Målet er nu, dengang som i dag, først og fremmest at sikre en ambitiøs og retsidig grøn omstilling. Så er det mindre vigtigt, hvad statsministeren kommer til at hede. Sagen er bare, at der i dag kun er én kandidat, der vil sætte kampen mod global opvarmning over alt andet. Hvis I har tid og ikke har læst den før, er en alternativ begyndelse, der er et link her, som bogen hedder, Stadig interessant læsning. Både for nye og gamle alternativister. Men mest af alt har jeg bare lyst til at sige tak til alle jer, der var med dengang. Tak til alle jer, der kom kommet til undervejs. Tak til alle jer, der er med nu. Og tak til alle jer, der er i en periode gav alt det, I havde, og nu laver noget andet forhåbentlig lige så meningsfyldt. Vi står foran en stor opgave med at beskytte vores planet og livet på den, og den skal vi løse sammen. Og jeg mener faktisk, at vi er bedre rustet til at løse den opgave, nu hvor alternativet eksisterer, end vi ellers ville have været. I sidste uge blev der afholdt en stor international konference om naturens mangfoldighed, som vores miljøoverfører Christian Pohl deltog i. Vi har i Danmark forpligtet os til at bremse den tilbagegang i biodiversiteten, som vi har oplevet disse år inden 2020. Men det går desværre den forkerte vej. Eksempelvis har regeringen lige sløjet beskyttelsen af 1000 km vandløb. Og Miljø- Miljøministeren deltog der heller ikke i Naturkonferencen. Selvom jeg har svært ved at se, hvad der skulle være mere presserende for en Miljøminister end at bremse det, som forskerne, forskerne kalder den sjette masseuddøen af arter. Den sidste masseuddøen fandt sted i øvrigt, da dinosaurerne døde for 65 millioner år siden. Det er derfor, vi har forslag om at oprette om oprettelse af 20% naturzone, eksempelvis, og 100% urørt statsskov. Det vil virkelig rykke noget. Om et par uger mødes verdens politikere så til klimakonferencen COP24, der denne gang afholdes i Polen. Den kommende kop er vigtig, fordi man skal i gang med at hæve de enkelte landes klimaambitioner, sådan som man lovede, da man underskrev Paris-aftalen i 2015. Hvis de klimamål, som verdens lande allerede har sat sig for, ikke bliver hævet, vil den globale temperatur stige omkring 3 grader. Det vil være katastrofalt og langt for paris mål om helst kun 1,5 grads temperaturstigningen. Derfor er det vigtigt, at alle lande, også Danmark og EU, er klar til at hæve ambitionerne endnu mere. Til det vil vi fra Alternativets side selvfølgelig gøre, hvad vi kan for at sikre. Derfor deltager klimaoverfører Rasmus Nordkvist på vores vegne og vil presse på for klimaforhandling nu. Vi skal have lavet en CO2-skat. Vi skal stoppe med at give nye licenser til olie- og gasudvinding. Vi skal have flere elbiler. Vi skal sikre omlægning af landbruget. Der er masser at tage fat i. Rasmus skrev i øvrigt i sidste uge et indlæg for Raison, og der er et link her, som jeg synes er værd at dele. Det handler om økonomisk vækst, og hvorfor det ikke længere går at have en blind tro på, at vækst vil løse alle vores problemer, når væksten i sig selv ret så ofte er en del af klimaproblemet. Derfor er jeg også begejstret for konceptet Green Friday Giveaway. Og der er et link til Facebook-gruppen her, som en af vores folketingskandidater, Sasha Faxe, står bag, og som blev afholdt i fredags. Det er et byttemarked, der er tænkt som et alternativ til forbrugsfesten Black Friday. I år blev der afholdt 14 Green Friday Giveaway-byttemarkeder rundt omkring i landet. Så godt. Jeg håber, der kommer mange flere næste år. Ligesom jeg håber, vi tager den forbrugskultur, som Black Friday repræsenterer, op til revision. Jeg tror mere på lykken, at lykken findes i nære personlige relationer, end for enden af køen i eksempelvis elgiganten, som min søn Frej skrev i Politikken forleden. I får lige hans debatindlæg her. Det bringer mig over til en tak til alle jer, der igennem de sidste tre uger har taget klimaudfordringen sammen med os. I alt 5.500 har deltaget og forsøgt at halvere deres udledning af CO2. Det har virkelig været opløftende at se den opfindsomhed, som I har, hvordan I har grebet udfordringen ind. Det giver mig masser af håb for, at vi nok skal komme i mål med den grønne omstilling. Det er sådan, vi vil vise, hvor meget vi som grøn folkebevægelse kan rykke. Tak for de forgangene fem år, og god fødselsdag til Alternativet og alle os. Jeg glæder mig til, hvad de næste fem år skal bringe. Og så er jeg kommet til ugens tre øh, inspirationsnedslag. Den første er bogen Rødder en gangsters udvej. Og der er et link også her i nyhedsbrevet. Bogen udkom i sidste uge. Bogen fortæller den tidligere bandeleder Nedim Yassars historie, men som de fleste ved, blev han skudt til receptionen for bogen øh, og døde den dag bogen udkom. Jaser har ellers lagt bandelivet bag sig og var indtil sin, til, indtil sin død både radioværd, debatør og skuespiller. Jeg har ikke selv læst bogen endnu, men jeg synes, det er vigtigt, at vi læser lære af hans historie, så det skal helt sikkert. Det er ufatteligt og uacceptabelt, at nogen som helst bliver skudt ned på åben gade. Men når det er en offentlig person som Jaser, ligner det også et anslag mod vores demokrati og de værdier, vi forsvarer. Det andet inspirationsnedslag er et indslag i TV2 Østjylland, som handler om et af de projekter, Alternativet har fået forhandlet igennem på årets satsbolige, nemlig flere penge til boliger til hjemløse. Projektet er baseret på forslag fra vores skadepakke, som vi har udviklet sammen med de hjemløse selv. Du kan se indslaget her i linket. Men opfordringen er mere bred. Nemlig at lave politik sammen med de, som politikken handler om. Det skal vi ind- v- blive endnu bedre til i de næste fem år, synes jeg. Det sidste inspirationsnedslag er et nyt kulturmedie, der lige har set dagens lys. Den hedder Kulturmonitor, og bag det står tidligere kulturjournalister Birgitte Rabeck og Lars Rix for Berlingske. Det er ikke tit, at vi får nye kulturmedier, og slet ikke et kulturmedie, der vil tage kulturjournalistikken seriøst, så alene af den grund fortjener det lidt positivt lys herfra. Projektet er stadig i sin allertidligste opsatsfase, men som tidligere kulturminister glæder mig til at følge det, og det håber jeg også jer. Ja. Så have en rigtig god uge derude, og så både høres og læses vi ved om 14 dage.